0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau de TV5MONDE pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Au Proche-Orient, entre Israël et Gaza, c'est une explosion de violence inédite depuis les événements de 2014. Une escalade meurtrière après les affrontements à Jérusalem-Est le 7 mai dernier entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Depuis, tirs de roquettes, du Hamas, bombardements israéliens se sont succédés, faisant de nombreuses victimes civiles. Alors comment expliquer un tel retour des tensions au Proche-Orient Cette escalade était-elle prévisible notre invité est Elias Sambar, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Fa connaisseur des négociations de paix israélo-palestinienne, il est aussi historien, écrivain, traducteur. Mais avant de le retrouver, écoutez cette jeune femme qui a remporté un concours de poésie. Nous sommes fin avril à Toronto, au Canada. Elle déclame Mahmoud Darwish, le célèbre poète. Il est palestinien. Un poème écrit en 1962, alors que l'auteur venait de demander une carte d'identité dans la ville israélienne de Saint-Jean-d'Acre. C'est notre rubrique instantanée.
1: Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai huit enfants. Et le neuvième viendra après l'été. Te mettras tu en colère? Inscrit, je suis arabe. Je travaille avec mes camarades de peine dans une carrière. J'ai huit enfants. Pour eux, j'arrache du roc, la galette de pain, les habits et les cahiers. Et je ne viens pas mendier à ta porte. Je ne me rabaisse pas devant les dalles de ton seuil. Te mettras tu en colère? Inscrit, je suis arabe. Mon nom est commun. Je suis patient, dans un pays bouillonnant de
0: colère. Bonjour Elia Sambar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5Monde et du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Hélène Salon, journaliste au Monde, est avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes traducteur euh, en, le, en français hein, de Mahmoud oui. Dar, euh, Darwish. Cet immense poète, on l'a rappelé, était aussi palestinien. Alors ces textes parlent de l'exil, de la guerre, de la prison, mais aussi de l'amour. Euh, il y a cette colère que l'on vient d'entendre dans ce poème, euh, est-ce qu'elle fait écho à ce qui s'exprime aujourd'hui, notamment par la
2: violence La violence est l'une des, un, des formes d'expression, il y en a beaucoup d'autres en, en ce moment et il faut, il faut pour bien approcher l'événement ou, ou cette situation qui est assez exceptionnel, euh, voir un peu euh, ce qui est en train de se passer. La, la plupart des rencontres, des interviews, des discussions, ce euh, bornent a essayé d'établir une chronologie. Comment ça a commencé Quand ça a commencé Qui a commencé, bien entendu, pour pouvoir après dire, voilà, vous voyez qui est coupable, qui n'est pas coupable, qui est victime, qui est agresseur. Et en réalité, on est, on est dans un moment assez exceptionnel, qui n'était pas prévu et qui n'est surtout pas le fruit ou l'enfant d'une manipulation d'événements qui n'est pas contrôlée. Mais il y a des moments où l'histoire joue des tours, parfois pas très, très sympathiques et parfois assez, assez étonnants. L'histoire joue des tours parfois quand il y a des convergences, d'éléments qui ne sont pas nouveaux, mais qui se croisent rarement. Donc il y a la simultanéité de ce qui est en train de se croiser. Et là, vous avez cinq, disons cinq vecteurs qui se sont croisés. Et qui crée une situation absolument nouvelle. C'est pour cela, bon, tout le monde parle du de, 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 de cesser le feu, de l'arrêt de hostilités. Ça ne ramènera pas la situation hantée. Mais il faut déjà commencer pour comprendre, de dire de quoi sont faits ces vecteurs qui viennent de se croiser. Et je crois que c'est là l'essence de, de l'événement que Alors nous sommes en, en train de Alors on va parler de
0: ces cinq vecteurs dont, dont, oui. euh, que, que vous évoquez, mais quand vous écoutez ce, ce poème qui a été à une époque un, le porte-étendard hein, de revendications. Euh, il a été le
2: porte-étendard euh, de revendications
0: palestiniennes.
2: Hein. Absolument et arabe. Et arabe. Et arabe parce qu'il ne dit pas je suis palestinien, il dit inscrit que je suis arabe. Absolument. Et, 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 et c'est pour cela qu'il y, y, y a le vocabulaire est toujours formidable quand on l'approche. Darwish est un poète de nationalité palestinienne. Mais Darwish est un poète arabe de Palestine. Ce n'est pas un poète palestinien. La, la poésie n'est pas une nationalité. S'il a une nationalité, c'est la langue. C'est un poète de la langue arabe. arabe. Et la Palestine est son terreau. Et il est façonné de cela, c'est sa nature, ses rochers, ses nuages. Mais c'est fondamentalement un poète arabe. Et d'ailleurs, sa résonance a été celle de, de toujours. Je parlais tout à l'heure des vecteurs qui se croisent. Un autre croisement la Palestine et l'Arabie. Et très vite, c'est pour cela que je pense que c'est un immense poète. C'est pas simplement c'était un immense ami. Et, et il, il a il a il a croisé le le, le spécifique et l'intime avec l'épique universelle. Les dernières périodes de ses poèmes, et qui sont très très belles. <coughs> Excusez-moi. Il, il a croisé deux modes le chant et la chanson. Le chant était pour les épopées et le souffle, et le, la chanson pour les chuchotements intimes. Et ce qui est très beau dans sa poésie, c'est qu'il croise les deux. Mm -hmm. C'est-à-dire dans le même poème, on passe, on passe de, l à l de oui. la chanson au chant, du chant à la chanson. Et donc on introduit le très très petit, le très particulier, le très spécifique dans la chanson. Et on introduit l'universel. Mais lui, il ne voulait prochain. pas que
0: ce, ce poème euh, soit celui qui soit le plus retenu de son œuvre. Et pourtant, il était devenu ce porte-étendard. Pourquoi Et après, on arrête de parler de, de cet immense oui. euh, poète. Euh, pourquoi ce, 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 poète, ce, ce poème était vous dire, devenu le porte-étendard comme,
2: comme tous les très grands écrivains et poètes, il a suscité une vague de jalousie absolument abjecte, y compris parmi des poètes arabes. Euh, pour vous dire un peu à quel point c'est. « Désolant, chaque année, aux anniversaires de sa mort, il y a les louanges et une pluie d'insultes sur les réseaux sociaux. Il est extrêmement jalousé. Bon. » C'est un homme extrêmement réservé, très, très, timide, très, très, très sûr de lui. Il savait qu'il était, comme tous les grands poètes, mais en même temps très timide. Et ça a été, bien sûr, pendant des années, pris pour du mépris euh, du fait qu'il ne s'adressait pas, etc. » C'est un homme qui avait un humour inouï et qui, comme tous les poètes, tous les grands poètes, avait une intelligence. On parle souvent de la vision, on passe un peu dans une espèce de langage magique, de prévision, ce n'est pas du tout cela. Ce pas des cartomanciens et les grands poètes. C'est des, des formes de sensibilité qui perçoivent des, des, des choses très, très fortes et très vite et très tôt. Donc, il y avait tout cela. – dans les campagnes qui étaient menées, à partir du moment où il a commencé à avoir une résonance, et c'est ça qui a suscité les très grandes jalousies, une résonance hors des frontières de la langue arabe, quand c'est devenu un poète qui était connu dans toute et la planète. Et dans le monde. Dans toute mmh. la planète. Mmh. Mmh. Et, et alors là, on a commencé à prendre ce poème pour dire, de toute façon, c'est un auteur de tract, il a chevauché... Le cheval palestinien, il s'est bien débrouillé, c'est un bon opportuniste. Donc ça a été instrumentalisé. Et, et surtout, surtout que lui, à cette même période, était en train de traverser un champ nouveau qui est le champ de l'épopée. C'était des poèmes devenus de beaucoup plus longs, très très denses, avec une très belle pesanteur. Et puis il y a une chose qui ne pardonne pas, il n'y a pas beaucoup de poètes qui, quand ils font un récital rassemble 80, 90 000 personnes dans un stade. Oui, ça, ça je ne sais pas, oui, sais pas si on a beaucoup.
0: On et ça,
2: et ouais. ça, alors là, j'ai assisté à Alger un récital. Jamais j'oublierai où il y avait un grand nombre d'ambulances à l'entrée de la salle. C'est un récital poésie. Et après, j'ai compris, il y avait des gens blessés qui sortaient à cause des bagarres parce qu'il n'y avait pas eu de place.
0: – Ah, mon Dieu <rire> !– Ça vous
2: donne une idée oui, ?– Oui,
0: ça vous donne de, 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 de l'immense voilà. de, 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 de talent de, voilà. de cet auteur. Euh, avant de poursuivre cet entretien, je, je vous propose de revenir avec vous sur ce focus. C'est votre parcours, Elias Sambard. Il est signé, euh, ce focus, Maéva de Froyenne et Séverine André.
3: Le 29 juin 2012, devant la basilique de la nativité à Bethléem, la joie des Palestiniens. Le monument vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un événement culturel, certes, mais aussi politique. Et il vous revient en partie, Elias Sandbar.
2: Le seul endroit au monde aujourd'hui où la Palestine est considérée comme un pays et non pas comme une association ou une organisation, ou un appareil, c'est l'UNESCO. Ça a été une bataille très très dure.
3: Faire connaître et reconnaître la Palestine par l'action culturelle et politique est le combat de votre vie. Né en 1947 à Haïfa, en Palestine, sous mandat britannique, en Israël aujourd'hui, vous avez un an à peine quand vos parents partent au Liban, en 1948, durant la Nakba, l'exode du peuple palestinien. L'État d'Israël vient d'être proclamé. C'est le début de 73 ans de conflit.
2: « Mes parents, moi-même, enfants, en 1948, nous sommes partis. Nous avons vidé les lieux parce que nous pensions que ça se durerait une semaine. Ceux qui sont restés savent que celui qui part ne revient pas. »
3: Votre engagement commence en 1967, à l'âge de 20 ans. En 1971, vous rejoignez l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Vous apportez votre soutien à Yasser Arafat contre les intérêts israéliens. Une collaboration politique qui vous mène au cœur des négociations de paix israélo palestinienne sur la scène internationale, à Madrid et Washington au début des années 90 notamment. En 2012, à la demande du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, vous prenez votre poste à l'UNESCO et devenez le premier ambassadeur de la Palestine auprès d'une organisation internationale.
2: Aujourd'hui, la situation palestinienne est extrêmement inquiétante. Bien entendu, je pourrais vous faire la liste un peu de toutes les violations des droits de l'homme, de toutes les emprises sur les terres, de tout ce qui se passe au niveau des colonies.
3: La politique, certes, mais aussi l'histoire et la littérature. C'est ainsi que vous œuvrez à diffuser la culture palestinienne. Vous militez pour la création d'un musée palestinien et traduisez en français l'œuvre de votre ami, le poète Mahmoud Darwish. Elias Sambar, vous le dites vous-même, la reprise du conflit israélo-palestinien est terrible, mais pas surprenante. Les négociations de paix auxquelles vous avez participé semblent bien loin. Aujourd'hui, l'urgence est, dites-vous, d'instaurer l'égalité à la table des négociations.
4: – Donc, euh, M. Sambar, vous dites, justement, dans votre portrait, vous, vous n'avez pas été totalement surpris par ce nouvel embrasement de, de violence entre les Palestiniens et les Israéliens, et vous parliez des, des cinq vecteurs. Quels oui. sont-ils Comment expliquez-vous nou ce nouvel embrasement
2: ?– Je, je vais vous dire, euh, euh, y a, tout est nouveau et il n'y a rien de nouveau. Dans les, les, les éléments que je vais vous, vous, vous énumérer, on les connaît tous, mais c'est la première fois qu'ils entrent en, en, en jonction. Vous avez tout, tout d'abord une crise de gouvernement en Israël, quatre élections, donc à chaque fois des campagnes électorales et ainsi de suite, sans gouvernement, et peut-être une cinquième après cette crise. Mmh. Il n'est pas sûr du tout que maintenant, que les, quand la fumée va se dissiper, mmh. il n'est pas sûr du tout que Netanyahou arrivera à, à de nouveau faire un gouvernement. Et, et là, on est donc dans une situation nouvelle. Il n'y a jamais eu cette crise en Israël. Voilà un vecteur
0: politique intérieure non. israélienne.
2: – Un élément de la politique intérieure que personne ne veut voir, mais ça y est, maintenant il s'est imposé, mm -hmm. les colons sont la clé des gouvernements israéliens. Vous avez à la Knesset des députés qui tiennent des langages qui auraient vraiment plus au plus fascistes, des fascistes dans le monde, des, des propos racistes, xénophobes, destructeurs, et aujourd'hui, aucune, aucune coalition ne pourra se combiner si les colons ne sont pas… Partie prenante. Donc, les colons tiennent les clés politiques de la continuité. Et il n'est pas sûr, s'il y a une cinquième campagne électorale, que les colons ne reviendront pas encore en force. On voit très bien les dégâts. Pendant ces quatre sessions par, euh, pardon, électorales, durant lesquelles il n'y avait pas de gouvernement, où soi-disant, ils ne pouvaient pas faire autre chose que les affaires courantes, les colons, il faut le dire, ont eu la, la bride complètement lâchée. Mm. Il y a tous les jours, tous les jours, des violations terribles dans les territoires palestiniens. Le troisième euh, vecteur, qui est dû au génie absolu d'un chef policier, probablement euh, un apprenti sorcier comme, comme son premier ministre, qui décide à Jérusalem... – Durant le Ramadan.
0: – Un policier israélien.
2: – Durant la nuit la plus sainte dans la tradition islamique, moi je ne suis pas musulman, mm. mais c'est la nuit la plus importante puisque la nuit du destin, c'est selon la tradition de l'islam, la nuit où l'ange Gabriel a révélé le Coran au prophètes. Et il est de tradition que les gens dorment dans les, dans les mosquées pour faire la prière de l'aube. Mm. Et c'est une très belle nuit, le, le rituel est magnifique, très très beau. Et vous voyez un peu aussi le, 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 le palmiroir, la référence à un autre Gabriel qui, il y a 2000 ans, est venu aussi amener un message. Vous voyez, il y a, il y a, il y a tout cela. Bon, la grande mosquée est pleine, pleine. Vous savez, les, les deux, l'esplanade les, des mosquées, plus les mosquées qu'on ne voit pas, qui sont dans le sous-sol, peuvent prendre jusqu'à 80 000 personnes. Et la mosquée, je le dis en passant, puisqu'on a parlé du patrimoine mondial, la mosquée qui est dans le sous-sol est celle qui a été le modèle de la très belle euh, mosquée de, de Grenade à, à, en Espagne. En, en Espagne. Mm. Bon. Donc il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de pesanteur religieuse et de sacré. De toute façon, la ville est ploie sous la sacralité. L'endroit est très petit, vous savez, la vieille ville de Jérusalem fait un kilomètre carré. C'est un kilomètre par côté pour un carré. Voilà. Et voilà que ce chef de la police, probablement qu'il y avait la volonté de provoquer quelque chose, peut-être pour trouver une solution à son premier ministre qui puisse un peu sortir de sa crise politique, mmh. tout à fait israélienne, hein, interne, envoie la troupe dans la mosquée. Et les tirs commencent. Les tirs commencent... Nous avons 900 blessés ce jour-là. Les ambulances sont bloquées. La quasi-totalité des blessés palestiniens avaient perdu un œil. Ce qui veut dire que le tir était létal, qu'on qu tirait pour tuer dans les têtes. Et vous imaginez un peu ce que tout cela peut déclencher. C'est dans ce contexte que le Hamas, qui était dans sa marge, trouve l'occasion politique, et cette bonne guerre pour entrer dans le jeu, et se retrouve aujourd'hui au centre du jeu.
4: Oui, parce que c'était le vendredi avant le... Oui, il se
2: présente comme le, le défenseur le dé de la terre sainte musulmane, et ils ajoutent très souvent chrétienne, mmh. pour Jérusalem. Donc vous avez déjà la crise israélienne qui croise une montée des colons, qui croise une provocation terrible et sanglante mmh. sur le terrain du, du, du religieux, le Hamas qui revient dans, 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 dans le jeu. Et deux autres vecteurs qui arrivent. Dans une rue, qui est la rue de Sheikh Jarrah, quelques maisons, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. –
0: Jérusalem-Est. Hein, – À Jérusalem-Est, des,
2: quartiers... des familles palestiniennes qui sont, comme la mienne, des réfugiés de 48, qui avaient perdu leur maison, qui se sont retrouvés dans des maisons à Jérusalem-Est. Les colons disent qu'ils ont des titres de propriété. À mon avis, c'est faux, mais on va supposer que c'est vrai. Arrivent et disent, bon, maintenant, il faut partir. Et nous avons, à une toute petite échelle, un rappel traumatisant pour les 13 millions de Palestiniens de l'épisode de leur disparition première, hein, quand on les a mis à la porte de leur maison et quand on les a chassés de chez eux. En
4: 1948. Et voilà que
2: tout d'un coup, le son de 48, qui avait jamais disparu, mais que tout le monde pensait oublier ou régler ou, 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 ou mis sous le tapis, mm -hmm. Tout d'un coup est là, le, 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 le fantôme, j'avais fait un texte, un spectre en, un, en Israël, le, il est réapparu. Et tout d'un coup, toutes les composantes de la société palestinienne ont compris que le problème est encore là 74 ans plus tard. Et puis vient un dernier vecteur, qui est celui de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, aujourd'hui, quand, quand, quand on en parle, on parle du fait de ses incapacités, du fait qu'elle ne gère pas bien, du fait qu'il y a des, 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 des questions très très critiques sur le plan financier, etc. –
0: Et qui a reporté les élections qui étaient prévues. Voilà. – euh...
2: Mais ça, il faut le dire, je, je vous dirai deux mots pour les élections. – Ce samedi. Et, – et Ils les ont annulées parce qu'on leur a interdit de les faire, pas parce qu'ils avaient envie de ne pas les faire quand même. Et même s'ils avaient eu envie de ne pas les faire, si Israël avait dit « oui, vous pouvez voter », ils n'auraient pas pu l'annuler, par rapport à leur propre opinion, en tout cas. Mais ça c'est devenu maintenant un détail. L'autorité palestinienne, il faut bien comprendre une chose au sein de la société. Sa perte fondamentale. Bien sûr, il y a toutes les critiques que je vous ai énumérées. Sa perte fondamentale. c'est qu'elle a négocié, je l'ai fait, pendant 30 ans, en revenant les mains vides. Sa perte fondamentale, c'est cela, c'est-à-dire au niveau de son opinion... Ce sont, dans le meilleur des cas, ou des gens qui n'ont rien compris à la politique, ou des gens très très sympas mais très naïfs, qui se sont fait rouler par les États-Unis et les Israéliens à la table des négociations. Et l'autorité nationale, donc, s'est retrouvée un peu en porte à faux de sa société. Parce qu'elle a échoué, pas simplement parce qu'elle est critique. On aurait ramené des acquis pour la négociation. Il y aurait eu toutes les critiques de gestion, d'administration que vous voulez. Il y aurait eu une popularité énorme. C est, c est, le peuple palestinien est très, très déçu parce qu'il a rêvé de paix, contrairement à ce que tout le monde raconte, hein, du fait que 30 ans... Les gens ne réalisent pas un tiers de siècle. J'avais 30 ans de moins. Hein. pas si vous réalisez, oui, les
0: accords d'Oslo. C'est terrible. Accords, oui. 1983, 1993. Voilà.
2: Hein. C'est cette conjonction aujourd'hui qui est sur la table. Mm -hmm.
0: Et je voudrais d'ailleurs qu'on prenne quelques secondes pour regarder cette séquence qui a été tout ce que vous en parlez. Hein, vous parlez de ce quartier de tout Vous euh, cette séquence qui a été tournée, en, qui a tourné en boucle d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Elle montre un échange entre un colon israélien et une femme palestinienne. Et nous sommes à Jérusalem-Est, dans oui. le jardin de la propriété de cette femme palestinienne. Ça dure quelques secondes.
3: Jacob, you know this is not your house.
4: Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? What are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But, but not it's you, It's need to yell at me. But I didn't do this. Yeah. You You're are
3: stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, you know? no, no one, no one enough. is allowed to steal
4: it. – Alors vous voyez cette vidéo, et on a vu monter hein, même sur les réseaux oui. sociaux toute la campagne pour Sherjara, sauver Sherjara, et, euh, et euh, contre l'expropriation par des colons juifs. Euh, C'est quoi la situation de, de la colonisation à, à Jérusalem Est-ce qu'il y a vraiment un risque, parce que là on parle oui. d une, d une, de dizaines de familles, mais, mais est-ce qu'il y a vraiment un risque sur l'expropriation des, des Palestiniens de Jérusalem ?– Il y a, il y
2: a plus qu'un risque, il y a un projet. Il y a un projet qui est, il faut qu'ils partent. Euh, refaire l'expulsion de 48 est très compliqué, et sur le plan international, et surtout, parce que les Palestiniens ont compris. Moi, mes parents, quand ils sont partis, ils pensaient, pensaient que dans une semaine, ils rentraient.
0: Oui, vous l'avez dit. Ouais.
2: Là, tout le monde sait que quand on part, il n'est pas sûr qu'on revienne. Mm -hmm. J'avais posé la question à, à un écrivain espagnol qui avait été très, très actif en Espagne, qui est Jorge Sempron.
1: Oui.
2: Je lui avais dit, quand vous êtes parti quand il y a eu la retirada, quand il y a eu tous les, tous les réfugiés d'Espagne, vous pensiez que vous alliez euh, revenir ?» Il m'a dit « absolument ». Je dis « parce que moi, mes parents me disent si on savait qu'on n'allait pas revenir, on se serait fait massacrer sur place. » Mais comme on était sûr que c'était une semaine, il m'a dit « c'est exactement la même chose. Les Espagnols sont partis en pensant qu'ils allaient revenir. » Et c'est des, 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 des départs. Mais le miracle dans le mouvement national palestinien, c'est qu'il continue à ramener la question. Tout le monde sait qu'il y a un retour, il faut qu'il y ait le retour. J'ai été moi en charge de ce dossier de la négociation et, et nous l'avons fait évoluer, nous l'avons fait beaucoup évoluer, mais les Israéliens ont très très peur. Je vais vous dire pourquoi cet élément de la peur est fondamental. Bon, il y a des gens de mauvaise foi qui n'ont pas peur du tout, mais qui disent qu'ils sont paniqués. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans la panique. Jusqu'à présent, cette idée du retour était que si l'un est là, grâce au fait que l'autre n'y est plus. Donc si l'autre revient, celui qui est là devra partir. C'est ça l'angoisse israélienne la plus profonde. Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas les, les débats euh, théologiques, c'est cela. Est-ce que nous sommes nés de façon légitime ou pas Et est-ce que quand nous allons reconnaître qu'on a commis quand même des choses pas très belles à votre égard, vous allez nous dire, vous n'avez plus le droit d'être là, donc il faut repartir, puisque nous, nous revenons et aujourd'hui, tout, toute la négociation, parce qu'elle vient de se relancer, hein, elle est de nouveau à table. Et il faut dire, le, si je reviens, ça ne veut pas dire que tu repars.
0: – D'accord. Mais et, pourquoi et... Est, ce quartier de Jérusalem-Est Est-ce qu'il a une, une, dire, une importance particulière Est-ce qu'il je... est qu incarne quelque chose de, 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 de très symbolique
2: ?– Non, parce que c'est la technique. Euh, le, le, le grand concepteur de l'expulsion de 1948, qui était un agent immobilier israélien, avait un slogan. Vous savez, le dunum en Palestine, c'est l'unité de, de mesure euh, terrienne. Il disait, une chèvre par-ci, un dunum par-là. C'est-à-dire, il faut à chaque fois faire un point d'implantation et puis à partir de là, commencer à dire, puisque je suis là, il y a une chose à côté, il y a une chose en face, etc. Il y avait déjà une maison qui avait été soumise par les colons et qui est dans la même rue. Ce qui s'est passé, c'est comment, à partir de cette implantation, commencer une expansion et répéter le mouvement. C'est comme ça que la colonisation, au départ, a commencé. Maintenant, elle arrive avec les blindés, l'armée israélienne, ils s'installe, la terre est réquisitionnée et ainsi de suite. Mais le schéma est classique en tout cas pour la Palestine, était celui-là. Un point d'implantation et puis une expansion. Or, il y avait une maison dans, chez, dans cette série, on la voyait d'ailleurs, avec des banderoles et des, et des calicots, avec des mots d'ordre, etc. Et, et il y a donc l'idée de l'expansion. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la, la... Vous savez, l'archéologie, la, ça a l'air de ne rien avoir avec, euh, à faire avec ce qu'on dit. L'archéologie est totalement, totalement détournée dans ce conflit. Mmh. – parce qu'il y a une espèce de précepte, terrible d'ailleurs. Celui qui était là avant l'autre a le droit à une présence exclusive. Et donc vous avez dans les débats pseudo-historiques, parce que c'est aux, aux antipodes de l'histoire, hein, vous avez des débats sur l'antériorité. D'ailleurs, j'ai beaucoup de problèmes à l'UNESCO. Quand les colons qui maintenant se chargent eux-mêmes des fouilles... Quand ils trouvent un vestige homéade, etc., ils le détruisent. On a des désastres archéologiques. Donc, c'est l'effacement des traces pour dire, j'étais là avant toi. Et c'est très, très, c'est un paradoxe presque tragicomique parce que si les Palestiniens acceptaient ce principe de la strate la plus profonde, la Galilée, les strates les plus, l'Israël actuel, les strates les plus profondes sont cananéennes. Si on voulait appliquer ce principe, Israël devrait se transporter en Cisjordanie parce qu'il y a des traces hébraïques. Et l'autorité nationale devrait reprendre toute la Palestine de 48 parce que vous voyez un peu l'absurdité de, de ce type de raisonnement. Donc il y a cela. Et il y a des destructions culturelles qui sont en train d'être faites en, en fonction de ce principe. Il y a également le fait de l'expansion. Euh, vous savez, vous publiez régulièrement des, des chiffres. On est aujourd'hui entre Jérusalem et la Cisjordanie à peu près à 750 000 colons
4: mm.
2: armés. armés. Et, et j'ai un ami israélien qui, il y a quelques années, m'avait dit « Il faut que tu comprennes la véritable nature de l'armée israélienne ». L'armée israélienne, c'est un pays où tout le monde fait le service militaire tous les ans jusqu'à plus de 60 ans. Mmh. Elle est présentée comme étant une armée du peuple où tout le peuple est représenté. Il m'a dit oui, mais personne ne sait qu'il y a au sein de l'armée israélienne une armée de métiers. Et les colons l'ont investi. C'est elle la force que ça de ça veut
0: dire euh, que, que tout le règlement du, du conflit israélo-palestinien est désormais totalement assujetti à cette question
2: de la colonisation et de... Non, 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 parce qu'elles se tiennent. Toutes ces questions se tiennent. chacune' qu'une c'est voilà. Mais c'est pour ça C'est pas pour... le, 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 le nœud principal Le nœud, le nœud c'est juste, à tous ces niveaux, de dire nous sommes égaux. C'est tout. Et puis voir comment on peut appliquer l'idée, le principe de l'égalité. Nous sommes égaux. Si je reviens, ça ne veut pas dire que tu vas te remettre dans une barque et, et, et partir... Peut-être que je pourrais faire même avec toi un bon voisinage. Et si je reviens, il ne faut pas que tes colons continuent à mettre main basse sur, sur, sur les terres et à ravager ma société. Si je reviens ainsi de suite, c'est l'idée de l'égalité. Et c'est l'idée de l'égalité qui a été... Le, 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 la clé de l'échec de toutes les négociations, c'est qu'il n'y avait pas d'égalité.
0: Alors on va revenir sur ces négociations, on va, on va parler peut-être de la mobilisation hein, de ces Bien dernières sûr. semaines autour de, cette, de la question de, 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 de Jérusalem-Est et ce qui s'est passé euh, sur l'esplanade des mosquées. Mais je voudrais que, avant qu peut-être qu'on qu écoute ce jeune Palestinien, MC Abdul, on l'écoute. <rires>
3: been occupied for decades but a home for centuries this land is generations of my family's memories to plan grow and nurture the symbol of peace the olive trees guaranteed that our people could eat living with limitations pushed down by the occupation want to see the pain take a look at the people's faces imagine being kicked out of the only house you ever known We're praying for our Votre réaction
2: J'adore, tout simplement, j'adore. Ils, Ils sont formidables. Vous savez, le, le... dans toute notre histoire, nous avons toujours été sauvés par la jeunesse. Toujours. Toujours 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 dans tous les soulèvements dans les quand j'ai rejoint ce qu'on appelait la résistance palestinienne à 20 ans il y avait quasiment pas de personne qui était plus âgée que nous ça a toujours été les jeunesses qui, qui prenaient un peu, la, qui venaient à la rescousse en, en fait. On le voit dans les deux intifadas, on a dit c'est des enfants, mais quand il y a eu la révolte dans les camps du Liban en 69, c'était les jeunes des camps. Il y a toujours eu ce rôle de la, de la, de la jeunesse et cette initiative. Et puis il y a, il y a un facteur quand même assez, assez unique. Euh, vous le constatez peut-être quand, quand, quand vous les interrogez. Ils sont incroyablement politisés. Et pas parce qu'il y a des cours de formation. De... Parce qu'en Palestine, et ça nous a sauvés, la, la politique est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de connaissance ou juste d'adhérer à un parti ou à un mouvement. C'est une question de présence ou de disparition. Et donc il y a une politisation époustouflante, même à des, à des, à des, dans des tranches d'âge. – Il a 12 ans hein,
0: ce jeune rappeur, hein. ah oui,
2: c'est extraordinaire oui, oui, l'entendre. – En plus il rappe très bien, mais ça c'est une autre histoire. Et, et, et donc il y a toujours, toujours eu ce facteur. Et, il y a une vitalité, hein, il y a une vitalité et, et, et miraculeuse, et heureusement qu'elle est là.
4: Ah, que ce soit dans la bande de Gaza, Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou dans les villes palestiniennes d'Israël, on voit que cette jeunesse mène actuellement la mobilisation. Absolument. C'est quoi le, le moteur de, de cette jeunesse Comment vous dites qu'elle est politisée comment, comment ça se passe est, Qui sont-ils elle,
2: elle, elle est très politisée. Elle se connaît. Ce n'est pas, pas juste une réalité.
4: Et comment elle se politise est qu'il n'y a pas d'élections, par exemple, en Cisjordanie
2: Vous n'entrez pas un soir dans une maison palestinienne, où que ce soit, pendant des décennies, sans que la première question qui vient sur le tapis, dès que vous êtes assis, vous êtes venu pour dîner, vous êtes venu pour plein d'autres choses. La première question, c'est, Quelles sont les nouvelles aujourd'hui Tous les jours, partout, et dès que vous commencez à dire quelles sont les nouvelles aujourd'hui, la discussion part. Il y a une politisation étonnante. Et
4: quelles sont leurs re revendications
2: De vivre. Vous de savez, c'est une cause très juste et très forte, parce qu'elle a quelque chose de banal. C'est-à-dire, nous réclamons de vivre comme n'importe qui, pas plus. Et ça, c'est une bombe. C'est une bombe pacifique, ça. Dire, je veux vivre juste comme toi, comme toi, comme toi. Je ne demande pas plus. Mais ça veut dire, je veux mon égalité. La dignité, on me dit souvent, ça va vous ramener votre dignité. La seule chose qu'on n'a pas perdue, c'est notre dignité. Mmh. On peut en distribuer à tout le monde arabe, s'ils mmh. veulent. La dignité, personne ne nous l'a prise. On nous a tout pris. Mais nous voulons juste une égalité et une vie normale, une vie banale. Mais avec toute la force qu'il y a dans ce terme de, de banalité, hein, nous voulons vivre normalement, pas plus. Pour ça. Et ça, les Israéliens ne le comprennent pas. Les Israéliens sont paniqués par l'idée que, comme ils sont convaincus, c'est un État quand même qui est né comme une, la réponse adéquate à une barbarie. Il n'y aurait pas eu le nazisme. Tous les historiens israéliens vous le diront, le projet n'aurait pas abouti. Donc ils ont une, une idée qui sont une quintessence du bien. Si vous venez leur dire, tu sais, oui, oui la quintessence du bien, d'accord, parce qu'il y avait un, un mal absolu de, de l'autre côté... Et vous, vous, vous avez échappé. Mmh. Mais tu sais, il n'y a pas de bien absolu. Tu peux à un moment être la bonne réponse à un mal et puis toi-même faire du mal. Et moi, je peux te faire du mal. Aujourd'hui, je suis dans une autre position, mais je pourrais. Ça pourrait arriver. Donc, est-ce qu'on peut sortir de cette vision de l'absolu Hein, victime absolue, la justice absolue, le droit absolu, ça n'existe pas. Et, et en général, c'est le lit des fascistes. Ces valeurs absolues sont toujours des, les lits des, des totalitarismes, quels qu'ils soient. Ils se mélangent toujours avec une pureté originelle.
4: – On a l'impression que dans, dans la nouvelle génération, qui est la génération post-Oslo hein, déjà, oui. on est plus dans un discours de revendication de droits de façon générale plutôt qu'à l'époque d'Oslo, de deux États, la solution des deux États, des choses très marquées par les, les, le processus d'Oslo. Oui.
2: – c'est vrai, vous savez, le, 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 ce que vous citez, sur les c'était nos arguments à la table. Mmh, voilà. Mais la société voulait à tout prix juste se libérer. Mmh. La société n'était pas en train de théoriser ce qui devrait être le contenu des négociations. La, la société avait un... Vous savez, on, on a... Les Vietnamiens, quand ils ont commencé à négocier, et peut-être que ça a été une erreur, ça, de côté palestinien, ont multiplié les éléments militaires d'attaque contre les forces américaines. C'est-à-dire qu'ils étaient à la table des négociations, mais le rapport des forces sur le terrain était encore entre les deux partenaires. Nous... Et pour dire à quel point nous voulions ça, nous avons tout arrêté. Nous nous avons arrêté l'intifada dès qu'on a été à, à Madrid, et, et donc nous sommes arrivés à une table de négociation où le maître à la table de négociation était également celui qui avait le pouvoir sur le terrain, plus un acteur qui disait qu'il était le, 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 pas l'entremetteur quand même, faut pas dire ça, mais l'intermédiaire actif qui était l'Américain, hein, qui n'a pas joué son rôle. et Il est en train d'avoir de la monnaie de sa pièce. Hein. Vous, vous rendez compte, le président des États-Unis téléphone cinq fois. Oui, et on a ah, vu la difficulté le... pour le... se faire entendre. Euh, et et Netanyahu on lui dit, par, euh, oui, 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 oui. non, non, mais hein, je ne vais pas oui. m'arrêter. Et euh,
0: Je voudrais qu'on qu écoute l'ancien ambassadeur d'Israël en France, hein, Eli Barnavi, parce que tout à l'heure, oui. vous avez parlé du Hamas. Oui. Et, et écoutez ce qu'il qu dit sur le rôle joué par le Hamas.
2: Le Hamas, en ce moment, ne demande pas mieux que d'arrêter, vous savez, ils ont, ils ont, de leur point de vue, ils ont gagné ce round. Et c'est Israël qui traîne les pieds parce que justement, il ne veut pas laisser au Hamas euh, le, le goût de la victoire. C'est ce genre de situation que nous avons déjà vu à plusieurs reprises ces, ces, ces dernières années. Dans ce genre d'affrontement, il n'y a, a jamais de victoire, il y a beaucoup de destruction. Mais... Il est certain que le Hamas a emporté une victoire tactique, politique.
0: – Alors, pourquoi le, pourquoi le Hamas s'est-il initié dans ce, ce conflit à Jérusalem ?– Parce qu
2: que comme toute force politique mise sur la touche, et ils savent faire de la politique, contrairement à ce qu'on pense. – euh, Pas passent, que
0: politique d'ailleurs, militaire. – Ils ne passent, hein, passent, pas,
2: passent pas leur temps à prier à faire des débats. – Mais ce n'est pas qu'une
0: force politique, c'est une force bien sûr, bien sûr. militaire, mais, mais qualifiée
2: savent, de terroriste au niveau international. Hein, – Ils savent analyser un coup conjoncture ils ont vu une fenêtre de tir et ils se sont engouffrés mais ça bon qu'on qu qu soit favorable à ces thèses ou pas qu'on soit adversaire ou partisan du hamas c'est un fait qui sont de nouveau au centre du jeu par contre ce que Ellie qui est une vieille connaissance euh, 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 ne, ne dit pas ils ne sont pas les seuls. Ils sont, ils sont réintégrés, le jeu, mais ils ne sont pas les seuls dans le jeu. Toutes les autres forces sont encore là. C'est qui mènent vu. le
0: combat, là, quand même. Hein, on euh... l'a
2: vu. Oui, 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 on l'a oui. vu. on l'a vu. Mais quand le combat va s'arrêter, on va revenir un peu aux acteurs qui ont de la pesanteur euh, sociale. Et puis, il faut dire une chose hein, qui est très importante, hein, qu'il y a un enjeu. Il est en cours. Hein. Moi, je ne sais pas sur, sur quoi ça va déboucher. Cette terre est unique. Elle est unique parce qu'elle est structurellement plurielle. cest cette idée de la Terre sainte. C'est une Terre, si elle n'est pas plurielle, elle meurt. Elle n'est plus sainte. C'est vraiment le seul coin de la planète qui est une Terre sainte pour les trois monothéismes. Et elle est très petite. Il n'y a, a, a pas un autre endroit au monde où il y a cette sainteté pour les trois monothéismes. Donc vous voyez un peu les pesanteurs, mais en même temps, ce côté assez exceptionnel, unique... Les mouvements comme le Hamas ou autres, s'ils jouent à dire qu'il n'y a pas de pluralité, nous sommes d'une seule couleur, à ce moment la Palestine qu'on connaît n'existera plus. Mais il y a dans la société une perception très... – c'est la
0: tentation claire. du Hamas.
2: – Mais c'est peut-être même le projet. – Voilà. – C'est mmh. peut-être même le projet. Mais il y a une société qui n'est pas du tout celle-là. Vous parliez de Darwish. Hein Revenons à cette histoire de là, vous allez voir. – Au poète. Vous allez voir pourquoi. Darwish est un sunnite musulman palestinien. Il y a un personnage qui traverse toute sa poésie, le Christ. Il n'est pas devenu chrétien, il n'a pas fait sa conversion, mais en Palestine, nous sommes convaincus, c'est notre identité profonde, que notre rapport à ces dogmes, à ces foi, à ces religions, passe par le territoire, c'est-à-dire... Je peux être chrétien, Dalouiche est musulman, un autre, Ilan Alevi était juif, et ainsi de suite. Mais tout ce qui s'est passé là est à moi. C'est cela qui est très particulier dans cette idée. Et, et, et vous verrez, hein, il y aura des luttes de pouvoir, c'est sûr. Le Hamas a l'ambition d'être la, for la force, peut-être dominante, pas unique, mais dominante. Mais ce n'est pas joué du tout.
4: – On a vu d'ailleurs chez les jeunes qui se sont mobilisés à Sherjara notamment, ou dans des villes mixtes, ou même en Cisjordanie, qui ne sont pas partisans du Hamas, une certaine ambivalence par rapport à l'immixion du Hamas dans le conflit. À la fois le sentiment de s'être fait voler sa cause, parce que ça a effacé oui, oui, toutes oui, oui. les autres pendant un moment, oui. et aussi le sentiment par ailleurs que le Hamas est le seul capable militairement de confronter Israël, comme on le voit, on, on ressent. Oui. Oui.
2: – C'est sûr qu'il y a une popularité, même chez les gens qui ne sont pas partisans du Hamas, une popularité par rapport au cran, au courage, au fait qu'ils tiennent. C'est indéniable. Et ce qui vient augmenter cette popularité, c'est l'immense hésitation de l'armée israélienne à aller au sol. Donc euh, l'idée sous-jacente, c'est des combattants qui peuvent être extrêmement, extrêmement redoutables. Donc on n'envoie pas de troupes. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas envoyé, ils ont dit, on ne va pas envoyer bon, parce qu'on ne veut pas de pertes. Bon. Donc tout cela joue certainement. Et il y a des débats qui vont venir. Mais la différence entre des moments de guerre, où vous regardez un peu les guerriers, si vous voulez, et des moments d'après-guerre, où vous êtes en train de voir de quoi sera faite une société, ce n'est pas du tout une continuité euh, euh, calme et, mmh. et paisible de, de, la, de la phase euh, antérieure. Dans, dans, dans ce qui va venir, le Hamas va peser. Mais toutes les autres composantes de la société sont là. Et il y a notamment Et une. Il risque
0: de sortir avec le ah. justement cette Orelle de la. – De la victoire militaire et, et son projet politique. – ça, ça, on va
2: l'avoir des deux bords. Hein. Ouais. Les Israéliens, même s'ils ont ouais. arrêté, même, on les a écrasés.
0: – Non mais par rapport à, euh, aux Palestiniens,
2: quoi qu'ils jouent. – Il y aura joueront, ça aussi, un... bien sûr. Mais, et... mais, mais la réalité va revenir venir très, très vite. Hein.
0: – Et Hélène parlait de, des villes mixtes. Hein. Il y a eu, dans ces villes mixtes, on l'a vu, ces affrontements entre civils, entre citoyens, euh, des, des, des images dehors que l'on peut qualifier d'intercommunautaires. Com ah. Comment euh, vous, vous l'expliquez euh, Est-ce est que bien. la — L'existence de ces populations est vraiment en danger entre...
2: Non, — euh... Non, 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 vraiment non. Hein, parce que une, une, euh, ça n'est pas une guerre civile. Et euh, nous sommes en contact quasiment permanent depuis avec, avec des, des amis, des frères, qui sont eux, à Haïfa, à Nazareth, à Tulkarm, à Jaffa, ainsi de suite. — Les Donc,
0: Arabes euh, israéliens
2: ?— Ne leur dites pas ça, ça les énerve. Oui. Des Palestiniens en Israël.
0: – Des Palestiniens en Israël oui.
2: ?– Parce que je vais vous dire Mais c'est beaucoup
0: écrit, on écrit beaucoup à Arabes. –
2: Tous, mais je vais vous dire pourquoi. Non. Les Israéliens ont réussi parce que pendant des décennies, ils ne voulaient pas prononcer notre nom. à dire que c'est des Arabes. Et les Arabes, c'est peut-être des Bédouins, peut-être des gens qui passaient par là. Et, et c'est vague.
0: – Donc des pa les, voilà, Palestiniens et, et en Israël ?– Et
2: pendant tout le mouvement national, depuis l'exil, tout notre combat était, si vous voulez le résumer en euphrage, de ramener notre nom. Qui avait été effacé. C'est cela, tout, tout le combat peut être résumé en ça. Donc, je, quand j'animais la revue palestinienne, j'avais fait l'erreur. J'avais reçu deux articles très très beaux, littéraires, de deux Palestiniens, de, 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 qu'on les appelle de l'intérieur, on les appelait nous. Et, et je ne sais pas pourquoi, au secrétariat de rédaction, ils ont mis euh, arabe-israélien. J'ai reçu des lettres d'insultes.
0: Donc, des Palestiniens mais... citoyens d'Israël.
2: Oui, oui, oui. C'est la réalité. Ce n'est mm. pas une guerre civile. Mais il est certain que ce que vous êtes en train de voir, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, c'est la réapparition du spectre. Le fantôme est revenu et il y a une résonance incroyable. Vous savez, moi, j'ai une amie israélienne qui est, qui est cinéaste, qui s'appelle Simone Bitton. J'ai fait des choses avec elle. On a fait d'ailleurs un film, un très beau portrait de, de Darwish. Et, et à l'époque où je ne pouvais pas encore y aller, je lui ai dit, écoute, va, va voir un peu notre maison, dis-moi un peu ce qu'il en est. C'est hallucinant. Il n'y a plus personne de la famille dans le quartier. Vous savez, les familles, dans les villes traditionnelles, se le groupe. Par contre, tous ceux qui sont là savent maison par maison à qui, qui est habité là et qui habitait habité là. Dès qu'elle a prononcé le nom de mon père, le boutiquier qui vient d'un village du Nord, qui s'est installé à Haïfa, lui a dit, ah voilà, c'est la maison en face. Donc il y, a, il y a une sorte de mémoire très, très vive, très vive, et, et qui n'est qui est pas apaisée, mais elle n'est pas forcément ni génocidaire, ni voulant détruire, ni voulant… Euh, 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 et d'ailleurs, ils disent, les, dans les, ces, ces villes mixtes, comme les appellent les Israéliens. – Il y en a
4: cinq, je crois, en Israël.
2: – Il y en a beaucoup. – Il y en a beaucoup ?– Il y en a beaucoup, bien sûr. –
4: et il y a toutes les villes purement palestiniennes. Dans les années 2000, pendant la seconde intifada, il y avait la revendication, voilà, on est palestinien chez les palestiniens citoyens oui. d'Israël, on ne veut plus être traité comme une cinquième colonne, on ne veut plus être discriminé, beaucoup de marginalisation politique, et on les retrouve 20 ans après dans la rue avec ces demandes pourquoi Il n'y a pas eu d'intégration, il n'y a pas eu d'amélioration de il la condition Il y a eu
2: d'amélioration et il y a eu quand même le développement dans le combat politique de ces Palestiniens d'Israël, un thème extrêmement intéressant et, et je pense extrêmement démocratique, à savoir est-ce qu'Israël peut être l'état de ses citoyens, pas de ses Arabes ou de ses Juifs ou de ses athées, l'état de ses citoyens ça n'aboutira pas, je pense. Dans un premier temps, c'est trop compliqué. Et, et, et le nœud euh, un peu de cette idée de l'État des Juifs, etc., est très fort. Si les Israéliens juifs veulent se définir comme si, qu'ils se définissent. Mm. Mais à ce moment, voyons, est-ce qu'on peut installer une forme de bon voisinage dans le respect et l'égalité, encore une fois C'est l'égalité, la clé. Et puis on verra, au fil des, des, du voisinage, peut-être qu'il naîtra même... Des, 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 des liens beaucoup plus forts et beaucoup plus, euh, beaucoup plus mélangés même. Cela dit, le, le terrain n'aide pas du tout à la, à la, à la division. Et si vous prenez une carte et regardez un peu, c'est totalement enchevêtré. Qui va venir avec des ciseaux dire « Toi, bouge-toi de là, toi viens là ?» C'est illusoire. Le terrain est totalement enchevêtré. Donc, de facto, si la guerre s'arrête si le conflit commence à trouver une forme de développement paisible il ne va pas être résolu en deux jours mmh. à ce moment on risque d'avoir des surprises qui viendront du, du, du terrain lui-même mmh. c'est pour ça que moi pendant toutes les négociations quand on me disait tu négocies la paix je disais non 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 moi je veux négocier une réconciliation parce que la paix c'est un traité mmh. et c'est très bien qu'il y ait des traités qui arrêtent les bombardements, les massacres, c'est formidable mais ce n'est pas une fin des choses. Est-ce qu'on peut, à partir d'une situation de paix, arriver à une situation de réconciliation où les Palestiniens diront « L'injustice qui a été commise à mon égard est reconnue et mes droits sont reconnus, donc je vis normalement. » Et les Israéliens diront « Du moment que j'ai admis que j'avais fait une chose pas très, très sympathique à un peuple, maintenant je ne dois plus avoir peur. Personne ne va me dire « Maintenant tu repars ».
0: Et vous parlez mais ça, c'est ces accords... idyllique. Hein. Vous parlez de ces accords de paix, euh, vous y avez participé, aux négociations, oui. etc. Pourquoi ces accords de paix n'ont pas marché Pourquoi ils n'ont jamais été vraiment appliqués Et qu'est-ce qui en reste aujourd'hui, en fin
2: compte a, Il y a eu deux, deux choses, qui, à mon avis, qui ont, qui ont été vraiment... Euh, il y a eu beaucoup d'accros, beaucoup de problèmes, mais il y en a eu qui étaient, deux qui étaient euh, euh, mortels, hein il y a eu le fait que, euh, avant de partir pour Madrid, nous avons reçu deux lettres, hein, et tout, chaque, toutes les chaque délégation en a reçu deux lettres du président américain. Une lettre qui, qui s'appelait La lettre des intentions, l'autre la lettre des assurances. Une lettre qui disait voilà le contenu, voilà ce à quoi vous allez parvenir si vous négociez, etc., vos droits, etc. L'autre était une règle de procédure. Dans la règle de procédure, vous savez qu'il y avait tous les pays qui étaient à Madrid. Les Syriens étaient là, les Libanais étaient là, les Jordaniens étaient là. Tout le monde négociait un accord définitif, sauf nous, un accord intérimaire. Et dès les premiers jours, avec cette trouvaille israélienne, sur un principe que les Américains énonçaient, mais qui savaient de façon très cynique qu'il était totalement faux, qui est que pour bien avancer, mieux vaut laisser les problèmes graves pour la fin. Donc on ne parle pas de réfugiés, on ne parle pas de Jérusalem, on ne parle pas des colons. Or, là, ils ont posé les bombes à retardement qui ont dynamité tout le processus. La deuxième chose, c'est que les Israéliens, à la table des négociations, ne pensaient pas que nous étions égaux. Vous savez, à un moment, on a négocié à Washington ce qu'ils appelaient le transfert des pouvoirs. C'est-à-dire que graduellement, l'occupant allait céder des pouvoirs. Nous sommes arrivés un matin, et c'était abdel Abdeshafi, le vieux médecin de, de Gaza, qui était le chef de notre délégation. Les Israéliens nous donnent un papier sur les premiers transferts de pouvoirs, et nous avions... En protète des transferts de pouvoir, les Israéliens nous autorisaient désormais à ramasser nos ordures dans les localités palestiniennes. Haider al shafi a dit, c'est outrageant, etc. On, en, on, on lève la séance, on se retire, blocage, nous allons au département d'État chez James Baker. Russinisme, qui dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes tellement énervé, prenez les ordures. Et continuer à réclamer le reste. Donc, il y a eu donc tout le temps, tout le temps sur, à la table des négociations, les Israéliens n'ont pas pu sortir de, du rôle ou de l'identité qui s'était donnée d'être des dominants mmh. et qui traitaient avec des dominés. Mais par contre, l'autre élément, je dis, la, la question de la période intérimaire a été. C'est comme ça que le, le momentané est devenu définitif, sans résultat. – Et, et, et que... les vrais
0: problèmes n'étaient pas réglés. Voilà. – Voilà, et,
2: et que, que l'on il, pas... il,
0: il nous reste 4 minutes. – Oui, – passe... oui, oui. Oui. Dites... On, on voudrait peut-être vous entendre sur… Euh, vous avez cité tous les pays arabes qui étaient là au moment de, 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 de la négociation. Il y Ceux avait qui les Syriens, il y avait mais... les Jordaniens, etc. Ça a bougé hein, depuis toutes ces années. – Ça vous avez des pays. Bougé. Vous
4: avez les accords d'Abraham, mmh. vous avez des pays, des pays arabes. – Le plan Trump. – Le plan Trump. – Qui a renforcé la position israélienne aussi, justement. Ce plan Trump et ces accords d'Abraham, ah, mais ils, ils ont oui. changé définitivement la donne ou ces événements pourraient les remettre en question.
2: Je crois que c'est déjà dans les oubliettes, hein. mais bon, peut-être que le fait on... que, par exemple, les, les
0: Bahreïn, le Soudan, euh, les Émirats Arabes Unis, euh...
2: vous les voyez jouer un rôle là dans quoi que ce soit, qui avait signé des accords parce qu'ils allaient être les artisans des accords, vous les voyez quelque part. Se... La, vous la savez... normalisation des
0: relations avec Israël.
2: Ça, c'est leur droit. C'est des pays autonomes et souverains. Ça, c'est pas mon problème. Mais s'il pense nous remplacer dans le jeu, il se trompe. Ça fait un siècle que personne n'arrive à nous faire sortir de scène. Je l'ai dit à beaucoup d'amis euh, qui me disaient :« Oh là là, c'est terrible, etc. » J'ai dit oui. La peine, c'est que des États se fassent, euh, tombent dans le piège du, du gendre de, de M. Trump, euh, qui, a, qui a joué lui, lui aussi les apprentis sorciers. Mais je dis, mais quels que soient les accords, quand un Israélien est un héros, quand il va à sa fenêtre, qu'il l'ouvre, qui il voit dans le jardin. Moi, alors qu'il fasse tous les accords qu'il veut, c'est moi qui suis, c'est moi qui le vois. dès qu'il ouvre sa fenêtre, c'est moi qui suis là. Et donc, ça ne sert à rien. Par contre, ce qui est, ce qui est, ce qui est certain, c'est que les, la, la Trump a, a contribué, lui aussi, à sa façon, à poser la bombe à retardement.
0: Et alors, il nous reste deux minutes. Vous vivez à Paris. Euh, oui. Bah, euh, quel rôle là qu Qu'est-ce quel rôle peut jouer la France aujourd'hui dans cette dans cette, cette, a, cette nouvelle a, page de conflit savez, a, a... Elle, elle a joué un rôle important à une époque, beaucoup moins ces, ces, ces dernières années. Et là, enfin, tout
2: on... le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde enchaîne et répète la politique arabe de la France et la, politi et le, et la politique gaulienne. Elle est terminée. Elle est terminée depuis la fin du mandat de Giscard. Elle est terminée. Et bon, on peut penser ce qu'on veut. Elle, elle n'existe plus en tant que telle. La situation a évolué et les divers présidents euh, français ont fait en sorte qu'elle soit terminée. Et il n'y a plus de rôle. Qu C'était -ce quoi cette politique très, très belle Parce qu'elle avait un côté littéraire toujours, il y avait un panache. Cette, cette, cette politique, ce qu'elle avait de très beau, c'est qu'elle avait la capacité de se démarquer de son groupe sans rompre avec son groupe. Quand De Villepin dit on ne va pas faire la guerre du Golfe, la France ne sort pas du consensus européen.
0: A mais elle,
2: elle se démarque et elle le fait dans un très beau texte. Il y avait ces deux côtés, le côté de panache et cette capacité exceptionnelle qui était de, de pouvoir dire des choses que les autres ne disaient pas sans pour autant ne plus faire partie des autres. C'est fini. On... Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit Vous me dites la politique française. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les contacts au plus haut, au plus haut niveau puisqu'il y a tout le temps des rencontres, en disant « quand est-ce que vous allez reconnaître l'État de Palestine ?» La réponse est une réponse de procédure qui est un alibi, personne n'est dupe, qui est, vous savez, en Europe, les décisions importantes dépendent d'un consensus. Tant qu'on n'aura pas un consensus européen pour reconnaître, on ne pourra pas. On sait qu'il n'y aura jamais de consensus européen, puisque vous avez trois pays qui, en tout cas, ne reconnaîtront pas. Les Hongrois, les Tchèques et les Polonais. C'est clair – Donc on nous dit, vous savez, on, est, joue, on respecte, euh, on est européen, on est dans les ouais, règles. –
0: Ça doit se jouer à Bruxelles.
2: – Mais c'est un aveu d'impuissance terrible. – C'est un aveu d'impuissance,
0: c'est ce que vous dites sur la position de la France. Nous arrivons au terme de cette émission. Elias euh, merci, Sambard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos merci questions. – Merci beaucoup à celle... de m'avoir
2: invité. Est-ce que je peux Vers, dire juste un Hélène
0: mot ?– Oui, du journal Le, okay, le ma,
2: ma, Mon immense affection pour le peuple français. Je ne suis pas dans la déception par rapport au peuple français. Euh, J'y vis, j'ai mes amis. Et, et, et l'accueil est formidable. Et en ce moment difficile, ouais. la solidarité est formidable. –
0: Alors on termine avec cette déclaration d'amour voilà. à la France. Merci beaucoup Elias Sambard. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous d'ici là.